0: Amém, paz Senhor irmãos, vamos à palavra de Deus, continuar adorando Ele, Gênesis capítulo 15, é o texto que eu quero ler com vocês, Acho que vou colocar aqui no bolso. Gênesis capítulo 15, palavra de Deus para nós nessa manhã, vamos ler, nós já oramos pedindo que Deus nos fale, então vamos agora ler a palavra dEle. Gênesis capítulo 15. Você encontrou? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Um texto um pouco extenso, mas vale a pena nós lermos. Capítulo 15, versículo 1 diz assim: E depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, em uma visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo. O teu galardão será muito grande. Então disse Abraão, ó oh Senhor Deus, que me darás, já que hei de morrer sem filhos, e o herdeiro de minha casa é Eliezer de Damasco? E Abraão prosseguiu, tu não me destes filhos, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo... Ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las, e acrescentou, assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. E disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. E Abraão lhe perguntou, ó Senhor Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança? E ele lhe respondeu, traz-me uma novilha de três anos, uma cabra de três anos, um carneiro de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe-lhe então todos os animais, cortou-os ao meio e colocou cada parte em frente da outra... Mas não cortou as aves. As aves de rapina, porém, começaram a descer sobre os cadáveres, e Abraão as espantava. E ao pôr do sol então, caiu um profundo sono sobre Abrão, e sobre ele vieram grande pavor e densas trevas. Então o Senhor disse a Abrão: Sabe com certeza que a tua descendência será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e oprimida por quatrocentos anos. Sabe também que julgarei a nação a qual ela terá de servir E depois sairá com muitos bens Tu, porém, irás em paz para teus pais Serás sepultado em boa velhice E numa quarta geração a tua descendência voltará para cá Porque a medida da maldade dos amorreus ainda não está completa E quando o sol já havia se posto e já estava escuro Surgiu um fogo fumegante e uma tocha de fogo que passaram entre aquelas metades, e naquele mesmo dia o Senhor fez uma aliança com Abrão, dizendo, a tua descendência tenho dado essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Efrates, terra do Queneu, do Quenezeu, do Cadmoneu, do Eteu, do Perizeu, dos Refains, do Amorreu, do Cananeu, do Girgazeu e do Jebuseu, amém? Pode sentar então, nós já oramos, já pedimos que Deus nos fale pela sua palavra. Com a Bíblia aberta, nós vamos abrir o nosso coração também para ouvir a palavra dele para nós. Quero começar com uma pergunta para você. Você já duvidou de Deus? Pensa aí. Você já duvidou de Deus? Você já se sentiu... É, desiludido por Deus, já passou por essa experiência, desencantado, se você já passou por uma situação parecida com essa, saiba, você não está sozinho ou sozinha. Porque Abraão, ainda Abraão aqui, em Gênesis capítulo 15, estava precisamente em uma situação como essa. O pai da fé, Abraão, Estava duvidando de Deus, estava desiludido, se sentindo decepcionado com Deus. E é nesse momento tão difícil na vida de Abrão, que Deus vem até ele e fala com ele. E exatamente a maneira como Deus vem a Abrão nesse momento, de uma certa forma, serve para gente como como um exemplo, como um modelo, como um paradigma de como Deus age, de como Deus lida com a gente quando nós estamos em uma situação semelhante. Quando nós, durante a caminhada de fé, como nós estamos estudando nessa série, durante a nossa jornada com Deus, de repente nós somos assaltados pela dúvida, nós somos assaltados pela desilusão, pela desesperança, pela... Falta de fé em um momento da nossa jornada. O que Deus faz quando nós estamos assim? A mesma coisa que Deus fez com Abraão. E o que Deus fez aqui com Abraão e que Deus faz com a gente quando nós estamos nos sentindo assim? Quando nós nos encontramos assim durante a nossa caminhada de fé, durante a nossa jornada com Deus? Pelo menos quatro coisas eu queria compartilhar com vocês. Uh, a maneira como Deus lida com a gente quando nós estamos assim como Abraão. Né, com dúvidas, de repente se sentindo desiludido ou decepcionados com Deus. A primeira coisa, Deus ele vem e ele nos encoraja com a Sua palavra. Não é à toa que quem toma iniciativa em Gênesis capítulo 15 é o próprio Deus. Nós vamos perceber pela leitura que Abraão, ainda aqui, Abraão, o nome dele não, não foi mudado, né? Vai ser ainda no capítulo 17, eu acho, mas ainda Abraão Uh, Abraão estava falhando em sua fé. É isso que o texto mostra. Ele estava duvidando da palavra de Deus, da promessa de Deus. Mais do que isso, ele estava se sentindo decepcionado com Deus, porque, a princípio, Deus lhe havia prometido algo que ainda não havia sido cumprido na vida dele, que era a promessa de um filho. Então, Abraão, não sabendo lidar com o tempo, como nós também não sabemos lidar muito bem, com o tempo, com a espera, ele se sente frustrado, ele se sente desencantado, decepcionado, ele começa a duvidar de Deus. Mas justamente nesse momento, Deus aparece para Abraão. Nesse momento. É Deus que toma a iniciativa. Deus aparece para Abraão quando ele está justamente duvidando. E o versículo 1 diz que Deus aparece para ele e diz, Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, Abraão, sou teu Deus. Mas Abraão está, está duvidando. Deus diz para Abraão, olha, eu vou, eu vou te recompensar, eu vou te abençoar. E aí você começa a perceber, nos versículos 2 e 3, a resposta cáustica de Abraão. Ele está decepcionado, ele está amargurado. O versículo 2, ele responde a Abraão, né? Abraão responde para Deus, ó oh, Senhor, Senhor Deus, que me darás se hei de morrer sem, sem filhos? E o herdeiro que eu tenho, não é o que o Senhor prometeu, mas é Eliezer, um servo da minha casa. A resposta dele é cáustica. O versículo 3, ele acusa a Deus. Ele diz assim, tu não me deste filhos. É isso que Abraão fala, não é isso? No versículo 3, prosseguiu Abraão, tu não me deste filhos, e o servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Abraão está assim, amargurado, desencantado, desesperançado, duvidando de Deus. Ele está tão duvidando de Deus que ele, por conta, por conta própria, ele arrumou um herdeiro. Naquela cultura, era comum um casal sem filhos adotar um dos seus trabalhadores, um dos seus servos, para que ele fizesse o papel de filho, cuidasse desse casal na velhice, sepultasse eles, e, em recompensa, esse servo depois herdaria todos os bens e propriedades desse casal. Era comum isso na cultura. E Abraão já estava fazendo isso, diz o texto. Ele, olha, Deus me prometeu, não cumpriu, anos já se passaram, eu vou arrumar aqui um herdeiro. Já foi lá fazendo um contrato com o servo dele, Eliezer, que era um servo nascido em sua casa. Então, ele já estava providenciando o um herdeiro dele, já. Claramente, Abraão não acreditava mais que Deus ia dar um herdeiro para ele. É isso que o texto está dizendo. Abraão não está acreditando mais. A terra, a propriedade, até que pode ser, mas um filho, na minha idade, na idade de Sara, não, melhor eu preparar o meu herdeiro aqui, começou a fazer o trato com, com o servo. Eliezer, escolhi, você vai cuidar da gente, tá na, na nossa velhice, vai, vai nos enterrar, e depois tudo que eu tenho vai ser seu. Abraão está assim, desiludido desencantado, decepcionado, em dúvidas, porque lidar com o tempo não é fácil. Né? Deus nos faz promessa e promessas, mas sempre ela ela está ligado com o tempo da espera. Não é fácil esperar. Deus também fez promessas para nós cristãos, né? de novo céu, de uma nova terra. E o tempo, às vezes, passa e a gente fica quando essa promessa vai se cumprir. E o tempo da espera, às vezes, pode corroer a nossa esperança, a nossa fé, pode começar a brotar dúvidas no nosso coração, o desencanto, a decepção. É assim que Abraão estava. É assim que Abraão estava. Mas é interessante que em nenhum momento Deus faz uma reprimenda. Em nenhum momento Deus vem e dá uma bronca em Abraão. Deus faz isso? Não, Deus sabe que Abraão está duvidando, que já está por conta própria arrumando um herdeiro para si, Deus sabe disso, e Deus vem aparece para Abraão, diz o texto, tem uma visão, e ao invés de dar uma bronca, de fazer uma reprimenda, Deus vem e acolhe Abraão. Diz, Abraão, eu sei que você está assim, não tenha medo não, eu sou teu escudo, eu vou te recompensar, eu vou te abençoar Abraão. Porque Deus conhece a gente. Abraão não era perfeito. Você e eu não somos perfeitos. E quando as dúvidas nos assaltam, e quando nós nos sentimos desencantados, decepcionados, quando a fé parece que começa a diluir, Deus não vem dar bronca na gente. Deus vem e diz, não temas, eu estou com você. É assim que Deus faz. Deus vem para nos encorajar com a sua palavra. A palavra de Deus vem no momento certo, no momento da dúvida, sabe, você está com aquela dúvida e você vem e ouve a mensagem, você está com aquela dúvida, você abre a palavra de Deus durante a semana, lê a palavra e Deus vem e te encoraja, é isso que Deus faz, Deus, vem, não, Deus não vem dando bronca quando a gente está assim, Deus vem com a palavra dele para nos encorajar a seguir na caminhada, então, se você está com dúvidas, se sentindo desiludido, desencantado, calma, calma. Deus vai trazer encorajamento para o seu coração. É assim que Deus faz, quando a gente se encontra assaltado pelas dúvidas. Abraão estava é, se sentindo desiludido é, por Deus, porque não sabia lidar com o tempo. Às vezes também nós não sabemos lidar, mas durante a espera, durante o tempo, Deus vai dando palavras de encorajamento para a gente a gente não desistir, porque é assim que Deus age, o que, que Deus faz? Deus vem e nos encoraja com a sua palavra, segundo lugar, Deus também vem e ele nos reafirma a sua palavra, porque diante daquele cenário de dúvidas de Abraão em que ele já estava tomando conta por si mesmo, já arrumando um herdeiro para si, já desacreditando de Deus, olha, Deus não vai me dar um filho, vou arrumar um herdeiro por conta própria, é isso que que Abraão estava fazendo. Deus vem, encoraja, não tenha medo. Mas não somente isso, Ele, ele, ele reafirma a promessa que Ele já havia feito para Abraão no capítulo 12 de Gênesis. versículo 4 e 5 diz isso. Diz que então veio a palavra do Senhor. Veja, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem para Abraão, quando ele está com dúvida. E Abraão ouve Deus dizendo, olha Abraão, Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então, levou para fora e disse, olha agora para o céu, e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou, assim será a tua descendência, Abraão. Então, Deus vem e reafirma as mesmas palavras. Deus já havia prometido para Abraão que ele teria uma descendência. Mas Deus tem que repetir essa promessa. Né? E parece que Deus não tem problema nenhum em repetir. Ele não tem problema nenhum com isso. Porque, na verdade, nós precisamos que as palavras dele sejam reafirmadas no nosso coração. A gente precisa, às vezes, ouvir o mesmo sermão. É mais ou menos isso. A gente precisa, às vezes, ler o mesmo texto. Tem uma coisa curiosa? Está aqui, olha, 66 livros. Não mudou nada. As mesmas palavras, os mesmos capítulos. Os mesmos versículos, são os mesmos. Você pode ler em outra tradução, em outra versão, mas é a mesma coisa aqui, não mudou nada. A palavra de Deus não muda. Mas ela é reafirmada no nosso coração sempre, sempre. E nós precisamos sempre dessa reafirmação da palavra de Deus no nosso coração. Por isso que nós temos que ir à palavra também com regularidade, para que a palavra dele seja reafirmada no nosso coração, especialmente nesses momentos em que nós estamos com dúvidas. Especialmente nesses momentos em que nós nos sentimos desiludidos, desencantados, com a fé diluindo no meio das complicações da vida e da jornada. É exatamente nesse momento que nós precisamos que a palavra de Deus seja reafirmada em nosso coração. Que a promessa seja refeita. E é o que Deus faz. Abraão estava com dúvidas. Deus aparece e refaz a promessa. Lembra, Abraão, que eu prometi? Pois bem, isso não mudou. A minha palavra não muda. Eu continuo dizendo, o herdeiro não vai ser esse Eliezer, eu vou te dar um filho biológico. Você vai ter um filho, Abraão. Deus reafirma essa promessa. Leva ele para fora, olha para as estrelas. A, a nossa visão do céu, ofuscada pelas luzes né, de uma grande metrópole como São Paulo, nos impede de imaginar o céu que Abraão deve ter visto naquela noite, né, no meio... De um, de um cenário é, desértico imagina o céu que Abraão viu né literalmente um céu cravejado de estrelas imensidão infinitude daquele céu cravejado de estrelas você consegue contar Abraão claro que não né? mas a lógica que está operando por trás dessa fala é é impossível contar né Abraão e Abraão poderia dizer sim senhor não dá para contar e Deus poderia dizer é você não consegue contar, Abraão, mas tem alguém que fez essas estrelas e que, inclusive, dá nome para essas estrelas. Para você é impossível, Abraão, mas para mim não é impossível. Eu criei essas estrelas, eu fiz essas estrelas, Abraão. Eu dei um nome para cada uma delas, para cada uma delas. Eu consigo contá-las. Para você é impossível esse herdeiro, mas para mim, como diz Jesus, nada é impossível, Abraão. Então é naquele momento de dúvida que Deus vem e reafirma a palavra dele para encorajar, mas também para reafirmar, refazer a promessa e dizer, Abraão, fique firme nessa palavra, fique firme nessa promessa. Ela não vai mudar, o que eu disse não muda, a palavra de Deus não muda. E quando nós estamos em dúvidas, assim também como Abraão, duvidando, desacreditando, o nível de fé diminuindo aqui, Deus também vem e reafirma a sua palavra para nós. E se você está assim, mais do que nunca, você precisa ouvir de novo a palavra de Deus. Você precisa ir de, no, de novo a palavra. Você precisa de novo ler a promessa de Deus. Você precisa que Deus reafirme essa palavra no seu coração e permitir que o seu coração de novo acolha essa promessa. É isso que Deus faz com Abraão. Ele vem e reafirma. Deus faz isso o tempo todo na jornada de Abraão. O tempo todo. Desde o capítulo 12, Deus vai fazendo isso com Abraão. Todas as vezes que você lê Deus fazendo um encontro com Abraão, Deus vai reafirmar a promessa. A gente é assim mesmo, a gente precisa de repetição. A gente precisa que Deus repita as mesmas coisas e reafirme a palavra dEle, a promessa dEle no nosso coração. E Deus vai fazendo isso com a gente, para a gente não duvidar e para a gente continuar. Nossa caminhada com Deus é uma caminhada em que Ele vai repetir na palavra dEle no nosso coração. Por isso que a palavra dEle é tão importante. E quando você deixa de ouvi-la, seu coração é tomado pela dúvida. Seu coração é tomado pela desilusão. Então, não deixe de ouvir a palavra de Deus. Deus está reafirmando a palavra dEle no nosso coração. Amém? É assim que Deus faz quando nós estamos com dúvidas, quando nós estamos assim, desencantados. Deus vem nos encoraja pela sua palavra, ele também vem e nos reafirma a sua palavra. Em terceiro lugar, ele nos desafia com a sua palavra. Por que nos desafia? Porque ele faz essa promessa, refaz, né? porque a mesma promessa não mudou. Olha para os céus, conta as estrelas, é impossível, né? assim será a sua descendência. E quando Deus faz isso, quando Deus refaz a promessa e reafirma a palavra, o que ele está fazendo com Abraão? É desafiando Abraão para continuar crendo na palavra dele. Ele está desafiando. Por que, que é um desafio? Por que é um desafio crer? Desafiar. Deus está desafiando. E por que é um desafio? Porque é um desafio crer. Quando todas as circunstâncias dizem o contrário daquilo. É um desafio. É ou não é? É um desafio confiar quando parece que as evidências nos dizem o oposto. Se Abraão contasse para qualquer pessoa dos seus vizinhos cananeus ali o que Deus havia lhe dito, eles certamente zombariam de Abraão. Diria, Abraão, você não está acreditando nisso, né? Na sua idade, na idade da sua esposa, impossível vocês terem um filho biológico. Possível. Então, quando todas as situações, as circunstâncias que nos cercam, quando parece que as evidências são contrárias daquilo que a gente acredita, começam a se avolumar e crescer ao nosso redor, Abraão começou a perder aqui a fé. E é nesse momento que Deus vem e diz, não perca não, Abraão. E aí, aceita o desafio? Crer quando tudo diz para não crer? Confiar quando tudo diz para não confiar? topa esse desafio que Abraão fez, versículo 6. E Abraão, ou Abraão ainda, né? creu no Senhor e o Senhor atribuiu-lhe isso como justiça. Abraão topou o desafio, disse, ok, Senhor, eu acredito no Senhor. E crer aqui é exatamente mais do que uma crença meramente racional, mas é um confiar. Confiar, confiar. Creu no Senhor, confiou no Senhor. Ok, Senhor, vou confiar na sua palavra, vou confiar na sua promessa. O Senhor há de me dar um filho. O que o Senhor disse, o Senhor há de cumprir. Tu és esse Deus que criou as estrelas e fez tudo, Tu és Todo-Poderoso e eu confio nisso, eu confio. Essa confiança é uma confiança concreta. Eu imagino Abraão, depois dessa aparição de Deus para ele, indo lá fazer o distrato com, com o servo Eliezer. Eliezer, lembra daquele contrato que a gente ia fazer para você ser meu herdeiro, herdar as minhas terras, a minha propriedade, cuidar da gente na velhice? Lembra daquele trato? Vou ter que fazer o distrato aí, vou ter que cancelar o contrato porque não vai rolar não. Deus falou que eu vou ter um filho, né? É mais ou menos isso que Abraão está fazendo. Uma confiança concreta. Confiar significa dizer assim. Desista dos seus planos aí, Abraão. Desista dessa ideia de arrumar um herdeiro por conta própria. Eu vou te dar um filho. E Abraão vai lá e diz, eu confio nisso então, Senhor. Confio. Estou fazendo o destrato aqui agora. Vou confiar no Senhor. Confiar em meio à esterilidade. Sou estéreo, mas eu vou confiar que o Senhor vai me dar um filho. A situação diz o contrário, Senhor. Mas eu vou confiar no Senhor. E, justamente, quando nós estamos com dúvidas e, assim, assaltados por essas decepções, desilusões, porque a gente não sabe lidar com o tempo da espera, que Deus vem e nos desafia a continuar crendo nele, a continuar e perseverar confiando. Mesmo diante do diagnóstico, mesmo diante da situação, mesmo quando tudo diz que não, Deus vem e diz para a gente, continue crendo, continue confiando. Vai valer a pena no final continue, fique firme, é, é a situação, é a situação daquele pai que chega para Jesus, todo mundo já disse para o pai, olha, seu filho não tem mais jeito, não tem mais, é, até já procuraram os discípulos aí de Jesus, não tem como, não tem solução para o seu filho, e aí Jesus chega e diz, tenha fé, tão somente creia, tão somente creia, Estou pedindo só uma coisa para você, é só uma coisa que eu peço para você, confie, é só isso, o resto é comigo. Mas o que eu peço para você, confie, é a única exigência, tenha fé, confie. E diz que Abraão creu e isso lhe foi tributado como justiça. Justiça. A ideia aqui é de uma ação formal, né, oficial, em que um soberano concede uma posição de honra ao seu servo diz, olha, ele é justo, ele é justo. Ninguém pode acusá-lo de qualquer outra coisa, porque a única coisa que eu exijo dele, ele cumpriu. Ele, ele tem crido em mim, ele confiou em mim, ele é justo. No Novo Testamento, depois, Paulo vai usar esse exemplo de Abraão para dizer que Deus também nos aceita e nos acolhe com uma única exigência, não pelas obras, não por qualquer ato de justiça própria, mas tão somente pela nossa fé, e confiança no Senhor Jesus Cristo. É a única coisa que ele, que ele exige de nós. Fé e confiança no Senhor Jesus. Então somente creia, confie, continue confiando, continue. Ele nos desafia a confiar mesmo quando tudo diz que não. E é um desafio porque a situação se nos apresenta de uma forma completamente oposta e contrária. Mas esse é o desafio que Abraão aceita. E o desafio que um dia nós também aceitamos, amém? em confiar em Cristo. Não importa qual seja a situação, não importa qual seja a circunstância, por mais difícil que seja o momento, a palavra de Deus vem para a gente e diz, confia, confia, creia, continue co confiando, continue depositando a sua fé em mim. E esse é um desafio não somente de Abraão, mas é um desafio nosso, diário, concreto, que tem a ver com uma confiança depositado em deus diariamente uma resposta à palavra né porque deus interpela faz refaz a promessa disse acredita nisso abraão abraão diz eu acredito então fé é essa confiança na palavra de Deus confiança na palavra de deus e quando falta a palavra de deus no nosso coração também vai faltar a confiança no nosso coração por isso que a palavra ela vem sempre junto com a fé com a confiança por isso que o próprio paulo depois vai dizer que a fé vem pelo Ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque fé e palavra andam juntas. Abraão estava esmorecendo em sua fé. E é nesse momento que vem a palavra para Abraão. E quando a palavra vem para Abraão, a fé vem junto. Quando a palavra vem, a fé vem junto. E é isso então. Quando estiver faltando a fé, está faltando palavra também. Então corre para a palavra de Deus. Você vai ouvir a palavra de Deus e junto com a palavra vai vir fé ao seu coração. Então, quando você estiver assim, com dúvidas, corre para a palavra. Porque quando nós estamos em dúvidas, quando nós estamos assim, desencantados, desanimados, Deus vem e faz o que com a gente? Deus vem e nos encoraja com a sua palavra, nos reafirma a sua palavra e também nos desafia com a sua palavra. Em quarto lugar, o que Deus faz quando a gente está assim, que nem Abraão? Deus também vem e nos tranquiliza com a sua palavra. Esse último trecho, a partir do versículo de número 7 até o versículo 21, um trecho grande, é o trecho em que Deus não somente promete a Abraão, mas ele faz uma aliança com Abraão. Uma aliança nos termos das alianças que eram feitas na cultura em que Abraão estava inserido. Né? Abraão, dois mil anos mais ou menos antes de Cristo, na cultura do Oriente Próximo, tinha um jeito muito peculiar de se fazer uma aliança naquela época. né? Imagina como se fazia um contrato naquela época. Como que se fazia um contrato? Como se fazia um acordo entre duas partes? Através de um ritual. E é o ritual que é descrito aqui do versículo 7 até o último versículo do capítulo 15. Como era esse, esse ritual? Era assim, duas partes, duas pessoas vinham para fazer um acordo e elas selavam esse acordo através de um ritual em que elas pegavam esses animais, partiam esses animais, colocavam uma parte de um animal de um lado, outra parte do animal do outro. E essas duas pessoas, para fazerem uma aliança, um acordo, nesse ritual, colocavam as partes dos animais cada uma de um lado e eles passavam no meio desses animais, fazendo uma auto-maldição, por assim dizer. Em que eles diziam assim, um para o outro que o mesmo que aconteceu a esses animais aconteça comigo, se eu não cumprir a minha parte no acordo. É isso que eles faziam. Passavam no meio dos animais e, quando saíam, reafirmavam isso. Então, que o mesmo fim trágico desses animais, que eu tenha esse mesmo fim trágico se eu não cumprir a minha parte do acordo. Um ritual estranho para a gente hoje, mas completamente comum na cultura do Oriente Próximo, há dois mil anos atrás antes de Cristo, né? distante de nós, 4 mil anos, né? em uma cultura, uma civilização diferente da nossa, 4 mil anos atrás, era assim que se fazia um acordo, era assim que se assinava um contrato, através desse rito. E Deus vai condescender com essa cultura, Deus vai usar esse rito da cultura para tranquilizar o coração de Abraão, porque Abraão estava com dúvida. Deus refaz a promessa e Abraão pergunta, como que eu vou saber que o senhor vai me dar isso mesmo? Não é isso que diz aqui, olha, no versículo de número 7? Deus aparece e diz, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra como herança. E Abraão, no versículo 8, pergunta, Senhor Deus, como saberei que irei de recebê-la por herança? Como que eu vou saber disso? Aí Deus faz esse rito. Olha, Abraão, como é que vocês fazem aí um, um contrato? É através desse rito, né? Vamos fazer esse rito, então. Pega lá os animais. Parta os animais ao meio. Vamos fazer esse rito como que, se Deus estivesse dando uma, uma nota promissória, como, é, como se Deus estivesse dando uma garantia para Abraão, fazendo esse rito para tranquilizar o coração de Abraão. Só que algumas coisas curiosas nesse rito acontecem. Acontecem três coisas. Primeiro, Deus estabelece os termos do acordo. Deus estabelece os termos do acordo. Deus chega e diz para Abraão, olha Abraão, eu prometi, mas eu preciso te explicar uma coisa. Eu não vou te dar agora essa terra. Não vai ser agora. O filho, daqui a pouco, mas a terra, não. Vai demorar um pouquinho, mais ou menos uns 400 anos. Né? Não vai ser agora, Abraão. E aí ele começa a contar para Abraão: olha, você vai ter um filho, você vai morrer em paz, em boa velhice, mas os seus descendentes, eles vão ser forasteiros e escravos em uma terra. A gente sabe que terra é essa, que o texto não indica, mas a gente sabe que é o Egito. Mas depois de 400 anos, eu vou retirá-los de lá, e irei trazê-los até essa terra aqui, Canaã. Eu não vou dar agora essa terra a você e aos seus descendentes, porque eu vou dar 400 anos para esse povo aqui se arrepender dos pecados deles. Esse povo aqui é terrível, Abrão. Você andou pela terra, viu que eles cometem coisas terríveis, eu vou dar 400 anos para eles se arrependerem e deixarem esses pecados. Mas eu sei que eles não vão abandonar esses pecados eles vão continuar manifestando essa terra das atitudes mais desumanas e de degradadoras que existem, eles vão continuar mergulhados em seus pecados, mas depois de 400 anos dando tempo para eles, eu vou julgá-los e vou usar a descendência sua, Abraão, para tirá-los dessa terra. Então, Deus dá os termos, mostra que é um Deus gracioso para com aquelas nações que estavam ali, não tirou de imediato, deu 400 anos de espera para para que eles pudessem mudar os seus hábitos. Não mudaram, então Deus iria trazer a descendência de Abraão do Egito e, então, julgá-los ali, exercer um juízo histórico, retirá-los de Canaã e dar a terra aos descendentes de Abraão. Então, Deus estabelece os termos no acordo. Ia fazer o ritual, então Deus estabeleceu os, os, os termos. Vou dar a terra, mas não é agora. Uns 400 anos. Outra coisa curiosa que acontece nesse rito, é, em segundo lugar, Lembra que, como era feito, as duas pessoas que iam fazer o acordo passavam juntas entre os animais. E elas diziam uma a outra que eu tenho o mesmo fim trágico que esses animais se eu não cumprir a minha palavra, que eu estou dando a você aqui. Só que o curioso aqui no texto é que diz o texto que os animais foram partidos, mas somente uma pessoa passou no meio dos animais. Quem? Deus, o Senhor. Abraão? Não. Só Deus passou, né? Diz que um, uma, uma epifania, uma aparição de Deus através de um ele, elemento visível e sensível, um fogo, Deus aparece como um fogo e passa entre os animais, né? Uma aparição, uma epifania, Deus aparece várias vezes no Antigo Testamento como como fogo, né? A sarça ardente, a entrega da lei lá no Monte Sinai, então, várias vezes Deus aparece como um fogo, né? Quando estava levando o povo de, de Israel do, do Egito para Canaã também, né? numa coluna de fogo para aquecê-los durante o frio do deserto. Deus aparece como fogo e Deus passa Deus passa ali sozinho. Não é interessante isso? Deus passa sozinho. Porque o que ele estava querendo dizer é que essa aliança que ele estava fazendo era uma aliança unilateral, incondicional, que somente ele estava se comprometendo a fazer isso. Porque somente Deus estava se comprometendo a fazer isso, porque somente Ele era capaz de fazer isso, dar a terra por herança a Abraão e dar a Ele uma semente, um descendente, somente Deus poderia se realizar isso. Então não faria sentido Abraão fazer parte do acordo, né? Porque só Deus poderia realizar o impossível. E Deus então assume sozinho esse acordo. E enquanto isso o que Abraão estava fazendo, diz o texto? caiu um profundo sono, né, Abraão? Já pensou na hora de assinar o contrato, o sujeito dorme, né? Dormiu na hora de assinar o contrato. Deus diz, ah, assinar sozinho aqui, né? Mas o que ele estava dizendo é, exatamente isso, você, você não pode, Abraão, assinar o contrato, essa é a questão. Você quer garantias? Você não pode dar nenhuma, mas eu posso dar todas. Eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu sou aquele que é capaz de cumprir essa promessa. Porque as pessoas passavam entre as partes dos animais e diziam que o mesmo aconteça comigo caso eu não cumpra essa palavra. E Abraão poderia dizer, mas não adianta muito o senhor passar no meio dos animais, porque o senhor não morre, né? Então, tem como o mesmo fim dos animais acontecer com o senhor, se o senhor não cumprir a palavra. Mas o que Deus estava dizendo era exatamente por isso, Abraão. Ou seja, tão impossível quanto isso, tão impossível quanto eu morrer, é, eu também menti para você. É impossível que eu minta, Abraão. Se eu estou dizendo que vai acontecer, é porque vai acontecer. Eu vou garantir que isso aconteça. Né? Deus Todo-Poderoso, Senhor de tudo, eu vou garantir que isso aconteça, Abraão. Enquanto isso, Abraão dorme. Porque também essa é a ideia de que somente Deus pode fazer e somente Deus faz. Enquanto nós não fazemos nada. Ou melhor, fazemos uma coisa só, descansamos o Senhor. Lembra daquela palavra de Isaías? Porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se ouviu. Um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Espera, Abraão, eu vou cumprir a minha palavra. O que cabe a você? Crer e confiar. E confiar é descansar em mim. Confiar e descansar. E é justamente quando Abraão estava nesse momento de dúvida, de desencanto, que Deus vem e diz isso para ele. Então somente confia, Abraão, eu vou cumprir a minha palavra, eu faço aliança com você, eu te dou garantias. É uma promessa unilateral, eu vou cumprir e pronto. Se dependesse de você, aí a promessa ia estar comprometida. Aí certamente não ia, não ia acontecer. Se eu dependesse de você, se dependesse de qualquer ser humano, não ia dar certo mas como depende só de mim, então vai acontecer. Porque eu consigo fazer acontecer. Eu sou todo poderoso. O que é impossível para vocês, é completamente possível para mim. E Deus faz essa aliança com Abraão. E Deus também fez essa aliança conosco, através de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Aliança do sangue, aliança do seu corpo, aliança de que Ele também nos daria uma terra, novos céus, e nova terra, e Ele há de cumpri-la. Amém? É uma promessa unilateral ele vai cumprir, como cumpriu para Abraão e deu a terra de Canaã aos descendentes, também há de cumprir a sua promessa para nós. E o que a gente faz enquanto isso? Descansa, descansa. Quando a gente está com dúvidas, quando a gente é assaltado por essa desesperança, Deus vem e faz o que? De acordo com Gênesis capítulo 15... Ele vem e nos encoraja com a sua palavra. Ele vem e nos reafirma a sua palavra. Ele vem e nos desafia com a sua palavra. Ele vem e nos tranquiliza com a sua palavra. Descanse em mim. Eu lembrei daquele hino, grupo Milad, que cantava isso, né? Dizia, é meu, somente meu. Todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim. Esse é o seu trabalho. Descanse em mim. Enquanto você espera, eu trabalho para aqueles que esperam. Vamos orar? Quero te convidar a ficar em pé. Talvez você se sinta desanimado, desencorajado, ou você já passou por um momento em que as dúvidas assaltaram o seu coração, mas a palavra de Deus veio a nós, e Deus vem a nós pela palavra dEle. E quando vem a palavra, vem a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E quando tem dúvida, pela palavra, a fé vem e ocupa o lugar da dúvida. E quando vem a palavra e tem desesperança, vem a esperança e toma conta do nosso coração de novo. E quando a gente está pensando em desistir, vem a palavra e diz, não desiste não, continua. Descanse em mim, confie em mim. Não é? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais? Ele tudo fará, descansa, entrega eu vou fazer tudo, eu sou o Senhor Deus, aquele que criou as estrelas, eu sou Todo-Poderoso, é nisso que cremos, o Deus de Abraão também é o nosso Deus, eu queria que você colocasse sua fé e confiança em Deus nessa oração, e dissesse para Deus, se você está com dúvidas, ou desencantado, ou desiludido, ou desanimado, Abraão foi e falou tudo para Deus, olha, o Senhor não me deu filhos, ele falou tudo, coloca para Deus o que está no seu coração, e Deus vai também, Tranquilizar o seu coração nessa manhã, nosso Deus e nosso Pai. Nós ouvimos a tua palavra, nós lemos a tua palavra. A tua palavra veio a nós. A tua palavra, quando vem a nós, ela vem para nos encorajar. Quem está com medo, ela diz: Não temas. Eu sou o teu escudo. Eu hei de te recompensar. Quando nós estamos com dúvidas, a tua palavra vem e nos diz: Tenha fé, continue mesmo que o diagnóstico diga o contrário, mesmo que as situações pareçam adversas, mesmo que a situação pareça dizer o oposto, confia em mim, então somente confia, o Senhor nos desafia a colocar a fé em ti, o Senhor vem e refaz a tua palavra, o Senhor refaz a promessa, e diz que de fato criará novos céus e nova terra, que o Senhor nos dará por herança, que o Senhor um dia voltará estabelecerá o Seu reino de modo pleno para todos sempre, e nesse dia toda a lágrima será enxugada, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas terão passadas, e novos céus e terras serão criados, e a eternidade então se iniciará ao Seu lado. Também cremos nessa promessa, nosso Deus e Pai, mas às vezes o tempo vem e tenta corroer essa fé, então traz tranquilidade ao nosso coração Nos ajude a descansar em ti É nosso o trabalho de descansar em ti E o seu trabalho E o seu propósito É fazer tudo aquilo que nós não podemos fazer E o Senhor há de cumprir Porque nunca se ouviu Nunca se viu um Deus além de ti Que trabalha por aqueles que nele esperam Nós confiamos em ti Nós esperamos em ti nós entregamos a Ti o nosso caminho e o Senhor há de fazer o restante. O que é necessário, nós simplesmente entregamos a Ti nessa manhã o nosso coração. Ajuda a gente a descansar em Ti, nosso Pai, e enche o nosso coração de fé para a caminhada e o nosso coração de confiança para seguirmos caminhando ao Seu lado hoje e sempre. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém.